0: 来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。我收到过一个听友的一条私信，他应该是在读高二，他觉得读书好累啊，他说自己反正也考不上大学，言下之意似乎是想放弃。他可能也默默的问过，读书到底有用吗？你觉得呢？在听节目的你，你觉得读书真的有用吗？你是怎么看待这个问题的？欢迎你在今晚的评论区来说说你的看法，或者听完今晚的故事再来说你的看法。今晚的故事来自于作者欧阳十三。十三是一个很有趣的人，他拼了命的读书上大学，学的是新闻学专业，现在却是一位。好像并不需要很高学历就可以做的健身教练职业，似乎跟他读的书没有什么关系。不过他这会儿又还在做学生，学编剧导演。那究竟读书到底有用还是没有用呢？今晚我们来听听他的故事。在健身房跑步的时候，遇到一个十几岁的小男孩跟我聊天。他说：“每天作业堆到看不见明天，期中考试屁股后面追着各种小测试，感觉人生好无趣啊。”我想起自己那段跟书籍、考试作伴的日子，笑着点头应和。他又说：“上班才好玩呢，我都打算退学了。”我劝慰。但是不上大学，你会很遗憾的呀。小孩子回我：“你上了大学，现在也没见得多好呀。”这话太犀利，一瞬间把我堵到无语凝噎。一直到训练结束了，我也感觉闷闷不乐。带回家洗澡的时候，我慢慢整理出自己的思考和答案来，呵呵反应。总是慢半拍的我呀，读书重要吗？当然重要了，毫无疑问。虽然我应该没机会再跟那个孩子谈心了，但是我想梳理一下自己的求学经历，不为劝告任何人，全当是给现在的自己一份鼓励吧。毕竟上了大学也没见得多好的我，需要一个交代。我虽然算作90后，家里却是典型的超生团，孩子多了，父母对子女的教育也不是那么上心。何况那时候小镇上的女孩子，初中就辍学外出打工，甚至谈婚论嫁的不在少数。我不想嫁人，也没兴趣工作，我唯一想到的就是不用在家里待着，跟自己的父母相处，学校。绝对是个好去处。等到后来阅读量大起来，对外面世界的渴望就变得十分强烈。我产生第二个读书的目的：离开这里，去到更广阔的世界看看。然而这需要极大的勇气和毅力。家里没有任何物质或口头上的支持，让我完成自己的学业。那时候，我全凭着九年制义务教育的保护，借高年级学长学姐的旧课本，死皮赖脸的读完了那几本书。难吗？真的很难。我交上去的作业本是从别人用剩的本子里扯出来的空白纸，钉在一起。我的考试试卷是自己手抄写。等到发布成绩时。自己对照出分数的。学校上边下来各种大小检查时，我就会被临时放个假，在外面闲荡一天。那时候我的小学老师心眼也就比针眼大一点六一儿童节演出，就因为我买不起那条该死的白裙子，被孤立出所有的群体活动。也托他们的福。我从来没打过什么毒疫苗，无病无灾地长到现在。小孩子什么都没有，光剩一颗自尊心，天天被践踏着。一到开学那几天，我就跟害了一场大病一样，一天到晚低着头，不敢说话，也不好意思去偷去别人散着书香味的新书，更别提家长会之类了。那时候学校还没有设食堂，一到中午饭点的时候，打扮得花枝招展的年轻妈妈们就拎着保温杯候在学校门口。下课时，同学们呼啦一下奔过去，叫着“妈妈，妈妈”，喜气洋洋地接过饭盒。妈妈们在一起，比谁的衣服发型好看，谁家孩子考试成绩好。孩子们在一起，比谁的饭盒里肉多、菜式丰富。这种现在回想起来十分温馨美好的画面，对当时的我都是杀伤力百分百的伤害。我父母可是几个月甚至几年都不会露面的。其实学业压力什么的，对我来说从来不是什么问题。我最难以忍受的是，不得不接受自己跟别的同学不一样的现实。这种不一样就像干了坏事一样，让人羞愤。每天早上背起书包时，我都要思考：继续这种耻辱，还是放弃？每次我都选择了继续，虽然那背后有无数的委屈和泪水。可是读书是我唯一的出路。谢天谢地，我的中学老师们都是一群无私伟大的人民教师，他们把几年来被自卑压得透不过气的我拯救出来。那时，我终于意识到，作为升学率中可以扮演重要角色的自己，还是有价值的。那真是一段美好的日子。在这个小世界里，一切以成绩衡量。我牢牢站在榜首，为自己赢得了无数的特权，而且也获得了很多勤工俭学的机会。虽然依旧会掰着手指头为生活费苦恼，但好歹可以自食其力。人在相对舒适和自信的环境里，就会暴露出原本的面目来。比如我，也是那时候学会了撒谎、爬围墙逃课、网吧通宵游戏、溜冰场里跟着一群小混混抽烟喝酒打群架。最过分的时候，我喝醉了酒，爬到学校三楼护栏上，演了一场惊心动魄的跳楼大戏。待这场风波过去后，我在一个雨夜逃出学校围墙。跑到另外一个城市，流浪了一个多月。那时我再次问自己，为什么要上学？是啊，从来不为我考虑的父母，已经威胁不到我的人生方向了。当我再也不用担心自己会饿死、冷死在街头的时候，我为什么还要读书？当初不就是为了离开那个小地方，过得自由自在吗？等我回到学校时，我以为自己会接到退学通知。毕竟，我伤害了一位真正关心和爱护我的老师。他明明知道，表面文静老师的我做了多少顽劣不堪的坏事儿。那位老师是我生命中的贵人，他把流浪一个多月、像乞丐似的我带回他家里，让师母。给我洗了热水澡，换上干干净净的衣服，坐在一大桌热饭菜前，跟他的孩子们一起吃饭，又把书房腾出来让我住着。他说：“你不要想上课的事儿，不要想退学的事儿，你就安安心心住着。我这里有电脑，有书，你想干什么都行。”我就窝在小书房里，头一个星期没日没夜的玩电脑，后来很快就没了兴趣，又捧起他的各种书籍看起来。老师的女儿才上小学，喜欢黏着我看小人书，让我帮她辅导作业。他的父母是一位退休的老校长，在学校小山腰上。开辟了一个温室花棚，里面有上百种花草。我傍晚的时候就跟着老人家去花棚里除草、浇水，听他漫不经心地讲述每一种花草的习性。有一天，老师捧着一个大纸盒子走到我面前，说：“你还想读书吗？”我立在那里。倔强的沉默。他说：“这里面是你所有的课本、作业，还有复习资料。如果你不想读书了，就跟我一起烧了它吧。”我依旧不肯出声。老师哗啦一声，把书倒在地上，点燃打火机，往我的作业本上凑过去。等到课本也丢进火堆里的时候，我忍不住放声大哭起来，扑过去把火拍灭，用脚跺，用嘴吹，企图抓住那个就要被我放弃的求学机会。老师笑了，说：“别抢了，这不是你的书。”待到高三那年。我全力准备升学考试的时候，这所民办学校的资金出现问题了，老师几个月发不出工资，好几次罢课，很多学生被家长安排转学了，那位老师也被调配到其他校区。我忍不住慌张起来。那时我刚刚想好要考哪一所大学，学什么专业。正憧憬着美好的未来呀。思考良久后，我写了一封信，给市里另一所实力雄厚的民办学校，里面附上我这几年每个学期的考试成绩单，还有我所谓的“升学率带来效益”之类的交易说辞。这封信投出去一个月，犹如石沉大海。在我几乎绝望丧气的时候，学校派来老师，开着车把我连人带行李带到主校区了。原来当时我不知道那所学校有好几个分部，校长也有好几个。信封上我只写了一个某某学校,校校长收，结果兜兜转转几个月，才到了主校区校长大人手上。不管怎样。我为自己赢得了一个机会。拿到大学录取通知书的时候，我已经为助学贷款跑了好多天，但是毫无门路。孤立无助的我站在献血中心门口，被告知早就没有卖血一说了，眼泪忍不住哗啦啦往下流。但我坚信，只要能进大学这扇门，我就能生存下去。大亚，也就是我姐姐，在这个时候义无反顾地选择了让我读大学，全力支持。后来的日子里，如我所期，把各种奖学金、助学金用尽手段拿到手，除了上课就是兼职，我每天睡觉的时间少到可怜，还咬着牙考完了各种证。修完了另外一个专业的课程，在时间最少的那段日子里，我做了最多的事情。相比现在的时间充裕，我只能干极少的一些事情，而且成绩很不理想，真是挺遗憾的。你问我是不是因为过去的苦难和努力，现在变得好很多了？没有，我依旧活在底层。为各种生存问题苦恼着，但是读书给了我期待明天的力量，让我知道除了眼下的生活，还会有其他无数的可能。在没有任何帮助和选择的时候，是读书给了我一条出路，也是唯一的出路。愚昧的快乐远及不上深刻的痛苦，所以。来到人生另一个岔口的我，正在思考下一个读书的机会。好了，十三的故事被他自己轻描淡写的讲了出来。你可能不太能理解他怎么会这么艰苦。那么听下期节目吧，下期小莫会补出他的另一个故事，因为我真的从心眼里佩服他。而你呢？如果你还在上学，你会不会觉得有学可以上，其实也挺幸运的？如果曾经没有完成学业，像我一样有遗憾的人，可能就更有感触了。欢迎你在留言区聊一聊。今晚节目就陪伴你们到这儿，记得来关注“默默到来”的公众号，搜索“默默到来”或者搜索 ID“ 默默到来”的全拼“幺二七幺二七”，都可以找到我。我们下期声音再会，祝你今晚好梦，小莫在长沙，跟你说晚安。I was a quick